0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Polyphon. Hallo und herzlich willkommen, ihr da draußen an den Empfangsgeräten, zu einer weiteren Folge Polyphon, der Sendung, die die Welt vom Kopf auf die Füße stellt. Im heutigen Polyphon geht es um eine Abstimmung in der Schweiz. Wer nämlich, im Gegensatz zu mir, über einen roten Pass verfügt, darf am 15. Mai darüber entscheiden, ob die Schweiz jährlich 61 Millionen Franken ausgeben soll, um die europäischen Außengrenzen noch besser abzuschotten. Konkret stimmen die Stimmberechtigten am 15. Mai über die Beteiligung der Schweiz am Ausbau der europäischen Grenzagentur Frontex ab. Bis 2027 soll Frontex über ein Budget von 11 Milliarden Euro und über ein stehendes Heer von 10.000 Grenzpolizistinnen und Grenzpolizisten verfügen. Falls die Menschen mit Schweizer Pass Ja sagen, erhält Frontex von der offiziellen Schweiz besagte 61 Millionen Franken pro Jahr. Zudem würde die Schweiz, die sich ja oft gern als neutral darstellt, der Grenzagentur Frontex noch mehr Grenzpolizistinnen und Grenzpolizisten zur Verfügung stellen, als sie es bisher bereits tut. Abgestimmt wird, weil Aktivistinnen und Aktivisten innerhalb dreier Monate gegen den betreffenden Parlamentsentscheid 50.000 Unterschriften sammelten. Gültig sind leider nur Unterschriften von Menschen mit Schweizer Pass, aber das Referendum gegen die Beteiligung der Schweiz am Frontex-Ausbau ist dennoch zustande gekommen. Und deshalb kommt es nun am 15. Mai zu dieser Abstimmung. Von Anfang an mit dabei war das migrant Solidarity network Said Farkandey ist aktiv im MSN und erklärt den Widerstand der Gruppe gegen Frontex.
2: Kennst du Frontex schon? Das ist die Grenzschutzagentur von Europa. Sie bewacht die europäische Grenze. Dazu braucht sie Grenzpolizei, Waffen- und Überwachungskameras. Sie will bis im Jahr 2027 10.000 Grenzpolizei einsetzen und die schweiz gibt dafür 61 millionen franken an frontex jeder mensch hat das recht ein asylgesuch zu stellen das ist ein menschenrecht die frontex schaut aber weg wenn menschen auf der flucht diese hilfe brauchen oder wenn menschen in europa kein asylgesuch stellen dürfen zum beispiel wenn die nationale Polizei von Griechenland oder Kroatien illegale Pushbacks machen. Die Polizei nehmen den Leuten auf der Flucht das Handy, Geld und Kleider weg und schlagen sie. Die Frontex schaut da weg. Auch die Frontex selber ist beteiligt an illegalen Pushbacks, da sie beispielsweise Boote mit geflüchteten Menschen im Mittelmeer wieder der libyschen Küstenwache übergibt, ohne dass die Menschen ein Asylgesuch stellen konnten. Frontex mehr Geld zu geben bedeutet, dass es mehr Gewalt an der Grenze gibt. Deshalb muss das Referendum unterstützt werden. Wenn du das Referendum nicht unterstützt, hilfst du automatisch Frontex und damit machst du die Grenzen für Menschen auf Fluch zu.
1: Carola Rakete, die ehemalige Kapitänin des Seenotrettungsschiffes Sea-Watch, findet es ebenfalls sehr wichtig, dass nicht nur im Mittelmeer, sondern auch im Herzen der Festung Europas etwas gegen Frontex unternommen wird.
3: Hallo, ich bin Carola und ich möchte euch sagen, warum die Schweiz sich auf keinen Fall weiter an Frontex-Einsätzen beteiligen sollte. Im zentralen Mittelmeer ist es zum Beispiel so, dass Frontex gar keine eigenen Schiffe mehr hat. Auch die Europäische Marine hat dort keine Schiffe mehr. Stattdessen hat Frontex Luftaufklärungsflugzeuge, die dort herumfliegen und die Daten dann direkt an die libysche Küstenwache weitergeben. Ein Schiff europäischer Flagge dürfte niemals Menschen nach Libyen zurückbringen, weil die Umstände dort so katastrophal sind und Migranten und Refugees einfach so schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind. Jetzt ist es so, dass Frontex einfach die Daten der libyschen Küstenwache gibt, die diese Menschen dann teilweise auch aus der maltesischen Such- und Rettungszone zurückschleppt. Allein in diesem Jahr haben der Spiegel, ARD Monitor und die französische Zeitung Libération davon 20 Fälle veröffentlicht. Der Chef der Grenzschutzagentur Frontex, Legerie, lügt regelmäßig im Europäischen Parlament darüber, was seine Agentur tut und wie viel sie über diese Menschenrechtsverletzungen weiß, unter anderem auch in der Ägäis. Wenn also die Schweiz daran nicht beteiligt sein möchte, dass mit Hilfe von Frontex Menschen regelmäßig und systematisch nach Libyen zurückgeführt werden, wo ihnen Folter, Kidnapping, sexuelle Gewalt und vieles weitere drohen, dann muss sich die Schweiz dringend aus Frontex zurückziehen.
1: Sich aus Frontex zurückziehen Frontex überwinden und stattdessen die Bewegungsfreiheit auf alle ausweiten, statt wie bisher nur auf wenige Europäerinnen und Europäer. Das ist eine der Perspektiven, die im Referendumskomitee nur Frontex stark vertreten ist. Eine Strategie, um dorthin zu kommen, stammt aus der Black Lives Matter-Bewegung. Auf Englisch ist von defund die Rede. Auf Deutsch würde das so etwas wie Frontex kaputt sparen bedeuten. Vanessa Thompson ist eine Forscherin, die sich gut mit DEFUND auskennt und erklärt, was damit gemeint ist.
4: Von DEFUND zu Abolish Frontex Frontex, die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, die 2005 gegründet wurde, mit dem Auftrag, die EU-Mitgliedstaaten bei der Sicherung, Überwachung und Kontrolle der Außengrenzen und Rückführung von illegalisierten Migrantinnen zu unterstützen, wurde in den letzten Jahren mit Bezug auf das Budget sowie die Kompetenz massiv aufgestockt. Für den Zeitraum 2021 bis 2027 soll das Budget von Frontex auf 11 Milliarden erhöht und eine Reserve von 10.000 Grenzschutzbeamtinnen aufgebaut werden. So bildet sich eine europäische Polizeieinheit als ein weiterer Arm eines tödlichen und militarisierten Border Industrial Complex, also eines industriellen Grenzkomplexes. Warum sollten wir uns diesem Ausbau des industriellen und tödlichen Grenzkomplexes entschieden entgegenstellen? Warum sollte Frontex defundet werden? Zehntausende Menschen sind durch die tödliche Politik des europäischen Grenzregimes in den letzten Jahren ums Leben gekommen. Tausende werden jährlich abgeschoben, inhaftiert und massiv kriminalisiert, ihrer Bewegungsfreiheit beraubt, ihres Menschseins. Achille Bembe führt dafür den Begriff der Nekropolitik ein, einer Todespolitik. Die von Frontex ist nötig, ja notwendig, weil postkolonial nationalstaatliche Konfigurationen und supranationale Grenzregime das fundamentale Recht, Rechte zu haben, um es mit Hannah Arendt zu sagen, systematisch verunmöglichen und demontieren. Die fand, eine Forderung, die besonders durch die globalen Black Lives Matter Proteste aus dem letzten Sommer an politischer Aufmerksamkeit gewonnen hat, meint dabei zum einen Ressourcen, also finanzielle, politische, aber auch imaginäre, aus Institutionen staatlicher und supranationaler Gewalt, also wie auch Frontex, abzuziehen und in Institutionen und Strukturen der radikalen gesellschaftlichen Teilhabe, also wie beispielsweise sozialen Wohnungsbau, Gesundheitsversorgung, dekolonialer Bildung und Strukturen der Unterstützung für alle zu investieren. Es geht also darum, Institutionen und Strukturen der Gewalt abzubauen und Strukturen der radikalen gesellschaftlichen Teilhabe für alle und über Staatsbürgerinnenschaft hinaus auszubauen und zu stärken. Dies beinhaltet unter anderem die Entkriminalisierung von Armut, die Entkriminalisierung von Migration und eine Ermöglichung des Bewegungsrechts für alle, der Ermöglichung des Rechtes zu bleiben sowie zu gehen. Und dem Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe. Damit ist die Fund Teil von abolitionistischer Politik im Sinne eines Zurückdrängens und Abbauens von Strafregimen und Institutionen wie Lagern, Gefängnissen, Polizeien und weiteren Institutionen staatlicher und extralegaler Gewalt. Abolitionismus bedeutet dabei aber nicht einfach die Abschaffung von gewaltförmigen und strafenden Institutionen, sondern die kreative Entwicklung neuer und radikal-demokratischer Institutionen und Strukturen sozialer Gerechtigkeit. Ausgehend von den Kämpfen gegen Versklavung und den Kolonialismus geht es bei Abolitionismus jedoch auch um die radikale Transformation unserer gesellschaftlichen Lebens-, Beziehungs- und Produktionsweisen. Abolitionistische Perspektiven gehen, wie auch in den Kämpfen gegen die Versklavung, davon aus, dass entmenschlichende Produktionsweisen wie die Plantagenökonomie und gewaltvolle Institutionen wie das Gefängnis, das Lager oder eben auch Frontex nicht reformiert äh, gehören, also nicht einfach besser gemacht werden können, sondern abgeschafft werden müssen. Damit geht Abolitionismus auch über Diskurse der Menschenrechte, und des Humanitarismus hinaus. Unter anderem, weil Menschen aus den ehemaligen Kolonien historisch, wie oft auch gegenwärtig, aus diesem Diskurs ausgeschlossen werden. Selbst die Genfer Flüchtlingskonvention entstand in einem kolonialen Kontext und es wurde über die Kolonialklausel versucht, Personengruppen aus den ehemaligen Kolonien auszuschließen. Heutige Konjunkturen der Flucht und Migration sowie rassistische Grenz- und Ausbeutungsregime können zudem nicht von den Wirkweisen und Kontinuitäten, also von dem Fortbestehen kolonialer Eroberungsprojekte und globaler rassifizierter sozialer Ungleichheit, neokolonialen Kriegspolitiken und Ausbeutung, Extraktivismus und Umweltrassismus sowie der unterschiedlich verteilten Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels, der vor allem durch die Industrienation weiter vorangetrieben wird, losgelöst werden. Abolutionistische Perspektiven verweisen mit Konzepten wie dem Schwarzen Mittelmeer beispielsweise darauf, dass das rassistische Grenzregime in einem historischen Zusammenhang steht mit der Geschichte des transatlantischen Versklavungshandels, dem europäischen Kolonialismus und den postkolonialen globalen Ungleichheiten und Ausbeutungsprojekten, die auch durch Grenzregime abgesichert werden. Vor diesem Hintergrund geht es bei Defund Frontex nicht einfach um eine Frage von Menschenrechten oder um den Appell an europäische Werte, die dabei selbst das europäische Projekt reproduzieren, sondern um eine radikale und praktische Auseinandersetzung und Kritik an der Kolonialität Europas und seinen normativen und politischen Konzepten wie Staatsbürgerinnenschaft oder Nation. Damit zielt Abolitionismus nicht einfach auf die Abschaffung von Grenzregimen, dem Lager, Frontex oder der Polizei, sondern auf die radikale Transformation der Bedingungen gesellschaftlichen Produktions- und Beziehungsweisen und politischen Institutionen, die diesen gewaltvollen Normalzustand und diese Todespolitiken erst möglich machen. Abolitionismus lädt uns dazu ein, Welten zu ermöglichen, die lebensbejahend sind wie Ruth Wilson Gilmore erklärt. It is about building life-affirming institutions. Dabei finden sich abolitionistische Projekte bereits in den vielen und langjährigen Widerständen von besonders selbstorganisierten Geflüchteteninitiativen und UnterstützerInnen, wie der Sans-Papier-Bewegung, Gruppen wie Refugees for Refugees, dem Migrant Solidarity Network oder Women in Exile und ihren Widerständen gegen Lager, die Isolation, Grenzregime, Kämpfen für Unterstützungsstrukturen, Gesundheitsversorgung, gut bezahlte Arbeit, Bewegungsfreiheit und ein würdevolles Leben. Abolitionismus findet damit im Kleinen jeden Tag statt. Als Angela Davis im Jahre 2015 auf gemeinsame aktivistische Einladung nach Berlin kam, um aktivistische Gruppen zu treffen, erklärte sie nach ihrem Besuch in der damals von geflüchteten Personen besetzten Olauer Schule, dass die Refugee-Bewegung die Bewegung des 21. Jahrhunderts sei, da sie die grundlegenden Kämpfe unserer Zeit gegen verschränkte Todespolitiken zusammenbringt und erlaubt, Welten neu und für alle zu, sch zu schaffen. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf die internationalen Formationen der Refugee Movements und besonders auf die Kämpfe mehrfach marginalisierter geflüchteter Personen, also geflüchteter Frauen und geflüchteter nichtbinärer und Transpersonen, auf ihre verschränkten Forderungen nach Bewegungsfreiheit, das Recht auf Wohnen, Zugang zu medizinischer Versorgung, die Infragestellung nationaler Grenzen und nationaler Zugehörigkeiten und die Verknüpfung von sozialer Wohlfahrt mit dem Nationalstaat und seinen rassistischen und vergeschlechtlichten Ausschlussprozesse. Die Forderung nach einem guten Leben, gegen vergeschlechtlichte interpersonelle und staatliche Gewalt und gegen die Reproduktion von Versicherheitlichung. und gegen die Reproduktion von vergeschlechtlichten Ausbeutungsverhältnissen, den Ausbau von Regimen der Versicherheitlichung, die Kritik an bis heute nachwirkenden kolonialen Strukturen und Politiken des Krieges und der Enteignung, Kämpfe um soziale, politische, ökologische und reproduktive Gerechtigkeit und Umverteilung und gegen die Reproduktion von Menschen als überflüssig. Also Davis hat ganz gut deutlich gemacht, dass alle diese Kämpfe in den Widerständen von besonders geflüchteten Menschen zu finden sind und hat praktisch deswegen die Kämpfe der Refugees und Migrantinnen als die Bewegung des 21. Jahrhunderts ähm, bezeichnet für eine neue Welt, in der alle sein und leben können. Abolish Frontex ist damit Teil der Bedingungen für eine lebensbejahende Welt, die auch der postkolonialen Verantwortung gerecht wird. Unterstützt das Referendum No Frontex.
5: 70 Jahre sind zu so wenig und
6: zu so viel wir wollten anders sein, noch Zeit verwischt das Ziel.
7: Das Leben macht uns hart, nimmt uns mitgefühl Heute ist ein
6: Flüchtling nicht mehr Mensch, sondern zu viel. Wir bauen Mauern und lauern, es keiner kommt. Wir führen Krieg und wollten aus dem fremden Land. Wir schotten uns ab, doch die Antwort kommt doch prompt. Wer weiß, vielleicht sind wir schon morgen wieder ganz zu gehen,
7: zu fliehen.
6: Verlassen, um herzuziehen Weit weg, weit fort Refugee am Camp Nord
5: Die Grenzen in Europa von Frontex bewacht. Unser Wohlstand wird verteidigt jeden Tag, jede Nacht. Werden Suchende nach Schutz, abgewiesen, weggebracht. Ein Mensch, der Hilfe sucht, wird illegal gemacht. Asylbewahrung. Flüchtlinge, Migranten nennt man sie. Die Notrepiden der Repression ohne Krieg. Die Geschichte in Europa sagt noch das in Berlin, doch das ist lange her. Uns geht es gut, wie man sieht. Patrouillen werden verstärkt, Gefangene inhaftiert. Um jeden Preis wird die Zuwanderung blockiert. Eine Armee aus Polizei, Grenzschutz und Militär. Menschen auf der Flucht, ertrinken im Mittelmeer. Hast du nichts zu verlieren? setzt du dein Leben ein und nach einer Tortur dem Leben näher zu sein wenn dir deine Heimat sagt hier ja, kannst du nicht überleben so bleibt dir letzten Endes nichts anderes übrig
6: als zu gehen zu fliehen, zu fliehen verlassen umherzuziehen weit weg weit fort Refugee am Camp Nord Politische Parteien handeln gegen's Christentum, misshandeln Flüchtlinge und alle bleiben stumm. Frontex ist Mahnmal für die Genfer Konvention, neo für Motorola und iPhone. Hunger Hungerstreik, weil die Politik versagt, Asylgesetz verschlimmert, weil das Volk sie nicht mehr mag. Wir bauen Bomben, noch wollen die Opfer hier nicht sehen. Flüchtling ist nicht kriminell, sondern sucht nur einen Weg zu, zu gehen, zu fliehen, verlassen, umherzuziehen, weit, weg weit, weit weg, weit fort. Refugee am fremden Ort, zu fliehen. Zu, fliehen. zu fliehen, zu gehen.
1: Als es darum ging, die Unterschriften für das Frontex-Referendum zu sammeln, hielten sich viele größere Akteurinnen und Akteure in der Schweiz zurück. Die Gewerkschaften und die Flüchtlingshilfe empfahlen sogar, das Frontex-Budget einfach anzunehmen. Nun, da es am 15. Mai aber zu einer Abstimmung kommt, haben die Gewerkschaften ihre Meinung geändert und empfehlen ebenfalls, Nein zu stimmen. Auch die Sozialdemokratische Partei ist nun motivierter, sich einzubringen. Die Präsidentin Matthäa Meier sagte gegenüber der Zeitung Blick, was die SP tun würde, falls sich ein Nein zu Frontex an der Urne durchsetzen würde.
0: Das Nein ist ein wichtiges Zeichen für eine solidarische Schweiz und das Nein ermöglicht auch eine Neuauflage für eine ausgewogene Vorlage, wo eben nicht nur den Grenzschutz ausbaut, sondern auch endlich legale Fluchtmöglichkeiten schafft. Mit dem würde die Schweiz ein wichtigeren, höherer Beitrag leisten, wird mehr Geflüchtete aufnehmen. Und da bin ich davon überzeugt, dass das die europäischen Länder sehr begrüssen würden. Und in dem Sinn eben auch kein Problem mit Schengen gibt.
1: Das Problem mit Schengen. Was meinte Matthäa Meyer von der SP damit? Schengen ist ein Abkommen, das es in etwa genauso lange gibt, wie es die EU gibt. Darin versprechen sich die Mitgliedstaaten, zu denen auch die Schweiz gehört, zusammenzuspannen, um die Außengrenzen dicht zu machen. Offiziell wird behauptet, die gemeinsam koordinierte und finanzierte Grenzgewalt inklusive gemeinsamen Datenbanken und Überwachungssystemen seien nötig, um Terror und Kriminalität zu verhindern. Zu Kriminalität zählt eben auch Flüchten. In der Welt von Frontex, Schengen und ihren Verfechterinnen und Verfechtern sind Migrantinnen und Flüchtende ein Risiko, es sei deshalb total okay, sich gegen sie mit allen Mitteln zu wehren. Wohin das führt, zeigte sich jüngst an der polnischen Grenze zu Belarus, wo europäische Grenzpolizistinnen und Grenzpolizisten einen Quasi-Krieg gegen Flüchtende führten. Die gleiche Situation existiert aber auch schon seit längerem an der Grenze zur Türkei, wo zuletzt vor einigen Tagen zwölf Menschen erfroren sind, in der Ägäis, im Mittelmeer und Neu, weil Frontex überall dicht macht, auch auf der Atlantikroute in Richtung der Kanaren. Die legalen Fluchtwege, die Matthäa Meier und die SP vorschlagen, sind nur für wenige Migrantinnen und Migranten eine Lösung. Bei weitem nicht für alle oder noch nicht einmal für eine Mehrheit. Denn die SP möchte nur für politische Flüchtlinge legale Fluchtwege nach Europa schaffen. Klimaschädenflüchtende und Arbeitsmigrantinnen und Migranten sind in den bisherigen Vorschlägen Leider nicht berücksichtigt. Eine Perspektive, die alle Migrantinnen und Migranten mit einschließt, orientiert sich an der Bewegungsfreiheit für alle. Mig erklärt euch, was
7: damit gemeint ist. Actuellement, une partie des citoyennes et citoyens du monde, par le hasard du lieu de naissance, dispose d'un passeport ou obtient sans difficulté le visa lui permettant de franchir aisément les frontières. L'autre partie de l'humanité est privée du droit à la mobilité internationale, et se retrouvent assignés à résidence ou obligés, pour exercer la même liberté, d'emprunter des routes de plus en plus dangereuses. D'une part, il y a celles et ceux qui sont qualifiés de touristes ou d'expatriés, et d'autre part, les personnes migrantes. Cette profonde inégalité s'est accrue à partir des années 90 avec l'instauration d'un espace européen de libre circulation qui s'est accompagné d'un renforcement des entraves à la mobilité pour les personnes originaires des pays hors Union européenne. Ces politiques sécuritaires, très coûteuses pour les États et contribuables, bénéficient aux trafiquants et à des sociétés privées. Pourtant, quand des personnes ont décidé de quitter leur pays, elles se saisissent de la liberté qu'on leur nie. Elles partent, y compris quand les frontières sont fermées, et dans ce cas, au péril de leur vie. Si les personnes exilées pouvaient exercer pleinement leur droit à la mobilité internationale, partiellement reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme, elles ne risqueraient plus leur vie en tentant de franchir les frontières. Les fortunes dépensées pour les politiques migratoires sécuritaires pourraient être utilisées pour accueillir et inclure les personnes exilées. Si les migrations n'étaient plus contrôlées, elle ne générerait plus la peur d'un déferlement injustifié et instrumentalisé par des politiques racistes et néocolonialistes. La migration apparaîtrait comme un processus normal. Les exilés pourraient vivre dignement et librement dans les pays dans lesquels ils et elles ont choisi de résider et ou retourner dans leur pays d'origine. Cette vision est-elle une utopie Penser pouvoir empêcher les migrations dans un monde interconnecté et inégalitaire, voilà une illusion sécuritaire dont nous refusons les conséquences mortifères. La seule façon de mettre un terme à la migration dite irrégulière est de la rendre régulière. Au nom du principe d'égalité, exigez avec Migreurope la liberté de circulation et d'installation pour toutes et tous.
1: Auf die Schweiz bezogen könnte die Bewegungsfreiheit für alle so etwas wie die Gleichbehandlung von Menschen aus Italien und Eritrea bedeuten. Klingt nicht verkehrt, doch aktuell sind nicht viele davon überzeugt. Trotz der ganzen Grenzgewalt gegenüber nicht-europäischen Menschen und dem ganzen Elend und Sterben an den europäischen Außengrenzen wird das Schengener Abkommen wie etwas Heiliges verehrt. Da erstaunt es nicht. Dass Karin Cadol-Suter, die das Frontex-Dossier unter sich hat, schlicht damit drohen kann, dass wer Nein zu Frontex sage, auch für den Austritt aus dem Schengen-Abkommen gerade stehen müsse.
4: Ist, ist klar,
1: es gäbe klare Spielregeln und Automatismen im Abkommen, wie jene, dass die Staaten nicht die Wahl hätten, ein Budget zurückzuweisen.
4: Il y a un mécanisme qui est très clair et il faut voir que Frontex ein un pilier important pour l'Union européenne. Et puis deuxièmement, c'est un développement obligatoire à reprendre par un État associé comme la Suisse. Et si on le fait pas, il y a des conséquences.
1: Ob die Schweiz wirklich bei einem Nein zu Frontex aus dem schengen raum ausscheiden wird, wird derzeit noch kontrovers besprochen. Es wird sich zeigen: Entscheiden werden wohl nicht Paragraphen, sondern politische Kräfteverhältnisse. Fuck you Frontex, Entgrenzung jetzt.
6: Fuck you Frontex, Entgrenzung jetzt, bis es euch zerfällt. Ich bin mir sicher.
1: Innovationsforscher Matthias Monroy hat Frontex schon länger auf seinem kritischen Forschungsradar. Forschende der Universität Bern sprachen mit ihm im Podcast Grenzenlose Überwachung. Dort erklärt Monroy, dass es erst die EU und den Schengen-Raum brauchte, damit dann die Festung Europa und die gewaltvolle Abschottung der Außengrenzen
8: entstehen konnte. So Frontex hat ja die Grenzüberwachung nicht erfunden, das hat es ja vorher auch gegeben. Bloß ähm, gab es eben früher, sage ich jetzt mal, keine gemeinsame EU-Außengrenze. Also das ist mit dem Werden der EU, mit dem Schengen Abkommen 1995 ja eigentlich auch erst so gekommen, dass die Binnengrenzenkontrollen abgebaut wurden. Also es ist ja regelrecht verboten, zwischen EU-Mitgliedstaaten oder Schengen-Staaten äh, zu kontrollieren. Erstmal. Und das ging aber auch einher mit der Schaffung eben von Frontex. Also man hat gesagt, ähm, wir bauen die Binnengrenzkontrollen ab und rüsten die EU-Außengrenzkontrollen auf. Und das heißt, die Verantwortung äh, ging ein bisschen von den Mitgliedstaaten weg, die halt quasi bestimmte Aufgaben eben auch an Frontex jetzt äh, delegieren können.
9: Eigentlich ist die Grenzsicherung Sache des jeweiligen Nationalstaates. Doch seit 2004 können sich diese Unterstützung
0: durch Frontex holen. Und welche Aufgaben für Frontex konkret aus und mit welchen Mitteln? Während
9: für Personen mit den entsprechenden Papieren das Reisen möglichst einfach gestaltet werden soll, soll die Bewegung von People on the Move kontrolliert werden. Gleichzeitig steigt die Vorortpräsenz von Frontex stetig an. Frontex-Truppen sind sowohl an Land auf der See wie auch in der Luft tätig. Nebst den Einsätzen vor Ort gehören auch Risikoanalysen und Schwachstellenbeurteilungen zu ihren Aufgaben. Daten von verschiedenen Überwachungsapparaten werden direkt an den Hauptsitz in Warschau geleitet. Finanziert wird Frontex durch Gelder aus dem EU-Haushalt und durch Beiträge der Schengen-Länder. Seit 2011 ist auch die Schweiz als Mitgliedstaat verpflichtet, die Europäische Grenzschutzagentur Frontex mit Geld und Personal zu
0: unterstützen. Matthias spricht von Grenzkontrollen und von Grenzüberwachung. Ist das dasselbe? Wo ist jetzt Frontex genau aktiv?
8: Oft wird das ja so in eins gesetzt, aber die Kontrolle und die Überwachung der Grenzen ist ja ein Unterschied, weil die Grenzkontrolle erfolgt an den dafür zuständigen Punkten, wo man eine Außengrenze überschreiten darf, im Flughafen zum Beispiel. Ein Fährhafen, aber auch eben an Landgrenzen gibt es ja Grenzübergänge an denen wird kontrolliert. Da ist Frontex äh, auch beteiligt an bestimmten Missionen und die Grenzüberwachung bezieht sich ja auf alle äh, EU-Außengrenzen, wo keine Übergänge sind, also wo Frontex dann quasi, was weiß ich, äh, mit, mit Missionen an äh, Land beobachtet äh, oder aus der Luft oder aus dem Weltall. Oder auch mit Risikoanalysen. Also Frontex äh, guckt ja sozusagen nicht nur, sondern Frontex liest auch. Frontex scannt das Internet. Es wird natürlich äh, automatisiert gemacht, also auch in äh, Social-Media-Beobachtungen, äh, ob sich da irgendwelche Hinweise ergeben. Frontex arbeitet in den Herkunftsländern von vielen Migrantinnen. Äh, auch mit Behörden zusammen, um quasi so Risikoanalysen äh, zu erstellen, die dann, also Frontex macht dann so Vorwarnberichte, also das sind ja alles so Möglichkeiten, ähm, die, die Außengrenzen äh, zu beobachten.
0: Wann und wie greift denn Frontex ein?
8: Also Frontex äh, wird angefragt, beispielsweise von Griechenland oder Italien. Die können sagen, wir haben hier ein äh, Migrationsproblem, äh, wir brauchen... Wir wollen jetzt hier eine, eine Frontex-Mission starten. Frontex kann das natürlich auch anbieten, aber Frontex muss eingeladen werden von einem Gaststaat. Frontex macht dann eine Abfrage in den Mitgliedstaaten, wer die benötigte Ausrüstung und Personal zur Verfügung stellen kann, und dann wird halt geplant, wann es losgehen kann im Jahr darauf äh, beispielsweise. Und das ist ein Problem, was Frontex schon vor einigen Jahren benannt hat, dass sie halt gesagt haben, die zugesagte Ausrüstung oder Personal wird dann oft nicht äh, geliefert, also beigestellt, weil zum Beispiel die Mitgliedstaaten das dann doch selber brauchen oder das Schiff in der Wartung ist äh, oder was auch immer. Und dann hat Frontex halt gesagt, dass sie deswegen eigene Ausrüstung und eigenes Personal brauchen. Aber grundsätzlich muss man für diese Frontex-Missionen eben wissen, dass das natürlich nicht ohne Einverständnis des sogenannten Gaststaates vonstatten gehen kann. Wobei man sagen muss, in der letzten Frontex-Verordnung war das tatsächlich in der Diskussion. Also ob nicht zum Beispiel der Rat, also in dem sich die Mitgliedstaaten organisieren, also die 27 im Moment Mitgliedstaaten das sind die Innenministerien, die dort quasi zusammensitzen, ähm, also im Rat der, der Europäischen Union im Bereich Justiz und Inneres. Und die hätten beschließen sollen, auch gegen den Willen eines Mitgliedstaates so einen Einsatz durchzuführen. Das hat sich aber nicht durchgesetzt.
0: Wie können wir eigentlich wissen, was Frontex tut?
8: Das frontex tut, ist ja nicht geheim. Also Frontex ähm, benutzt soziale Medien wie Twitter oder Instagram und schreibt Pressemitteilungen. Also man kann vieles eben auch nachvollziehen, was Frontex macht. Aber ähm, was in den einzelnen Missionen passiert, ähm, das ist dann schon mal ein bisschen schwieriger herauszufinden. Natürlich die Möglichkeit, über das EU-Parlament Anfragen zu stellen. Das Problem ist aber, dass Frontex die sehr lapidar beantwortet. Und übrigens dauern die drei Monate, diese Antworten. Und die sind auch relativ kurz. Also die Fragen dürfen nur relativ kurz sein. Das heißt, eine effektive Kontrolle kann man darüber gar nicht machen, weil man muss ja in den, bei den Fragen in der Regel nochmal nachfassen. Also die, die Antwort ist dann ausweichen, Dann muss man nochmal fragen, geht wieder drei Monate ins Land und dann ist die ganze Sache am Ende schon Geschichte, was man da jetzt beispielsweise rausführen will. Also das ist relativ schwierig.
9: Nun wird Frontex aber ausgebaut und die EU will bis 2027 eine ständige Reserve mit 10.000 Einsatzkräften aufstellen. Frontex soll neu also nicht mehr hauptsächlich Einsatzkräfte aus den Mitgliedstaaten erhalten, sondern viel eher auch eigene Angestellte haben.
8: Und dann wird das sehr viel schwieriger. Also, wir haben das jetzt schon bemerkt, wenn wir zu dieser Truppe fragen, antwortet die Bundesregierung nicht mehr. Also, diese, ich sag mal, diese Möglichkeit der Kontrolle über nationale Parlamente, die fällt jetzt weg. Das ist ein bisschen ein Problem.
0: Welche Überwachungstechniken Stehen Frontex denn zur Verfügung?
8: Also Frontex setzt ein, was es so gibt. Und was es noch nicht gibt, beforscht Frontex. Also in so Land- oder Seemissionen sind das dann eben äh, ja, die üblichen äh, Kameras, Nachtsichtgeräte beispielsweise oder eben, äh, was weiß ich, Flugzeuge, äh, Schiffe mit äh, dem einschlägigen Überwachungsgerät, das ist jetzt vielleicht erstmal nichts Besonderes. Das ist also das, was Nationalstaaten eben an ihren Grenzen äh, auch machen. Bei Frontex werden auch Informationen von den Nationalstaaten zusammengeführt. Also es gibt dieses Eurosur-Netzwerk, äh, European Border Surveillance. Äh, dafür steht die Abkürzung. Da werden also die ganzen Daten aus den Mitgliedstaaten gesammelt. Wenn sie relevant sind für Frontex, werden sie dahingeschickt. Das können Radardaten sein äh, oder eben auch ähm, aus der Kameraüberwachung. Ähm, oder wenn Frontex Schiffe überwacht, dann strahlen die Schiffe ja immer über Funk ihre Position und noch so ein paar andere Daten ab. Das nennt sich AIS. Und diese Informationen werden gesammelt oder auch Wetterdaten. Also alles, was irgendwie für eine Frontex-Mission interessant sein kann. Frontex kauft aber auch Kapazitäten anderer Satelliten hinzu. Also die großen Rüstungskonzerne, in Deutschland ist das Airbus, in Italien ist das Leonardo. Die haben also alle eigene Satelliten, die also entweder es äh, optische Satelliten, die halt also tagsüber und wenn keine Wolken sind, beobachten können, oder auch Radarsatelliten. Und diese Bilder werden verkauft. Und Frontex kauft die auch. Also das ist so das reguläre Geschäft beispielsweise.
9: Sehr verbreitet im Einsatz sind unbemannte Fluggeräte, besser bekannt als Drohnen. Sie können im Vergleich zu Flugzeugen sehr viel länger in der Luft bleiben, was eine länger andauernde Luftüberwachung ermöglicht.
8: Äh, Drohnen ist jetzt sozusagen so der neueste Schrei. Also nachdem Frontex so einen Flugdienst aufgebaut hat, also eigene Maschinen chartert, also nicht mehr aus den Mitgliedstaaten äh, darauf angewiesen sein will, Flugzeuge zu kriegen, chartern die jetzt von privaten Firmen. So kleiner Geschäftsflugzeuge sind das ähm, an die Überwachungskameras gehängt werden und ähm, da werden dann die Grenzen abgeflogen, die Außengrenzen, wenn ein Mitgliedstaat das will. Ähm, und dieser Dienst wird jetzt ergänzt durch Drohnen, sehr viel länger in der Luft bleiben können als Flugzeuge beispielsweise. Und diese Luftüberwachung wird deutlich zunehmen.
9: Größere Drohnen werden zurzeit ausschließlich über dem Meer eingesetzt.
8: Das hat den Grund, dass die Regularien für Drohnenbetrieb im äh, Luftraum relativ streng sind. Also über 150 Kilogramm, also von, ich rede jetzt wirklich von den großen Drohnen, sind die gelten für die die gleichen Bestimmungen wie für die bemannte Luftfahrt. Also man muss äh, sozusagen, das, das Gerät muss sicher sein. Äh, ansonsten darf es äh, im, im zivilen Luftraum, wo also auch anderes äh, Fluggerät rumfliegt, äh, Normalerweise nicht betrieben werden oder nur unter, unter ganz strengen Voraussetzungen. Kleine Drohnen aber sehr wohl. Da ist Kroatien Vorreiterin. Also die, so wie Österreich zum Beispiel, setzen die massiv Drohnen an der, an den Außengrenzen ein. Ich kann jetzt nicht genau sagen, an welchen Grenzübergängen, aber auf jeden Fall an der Grenze zu Bosnien und Herzegowina auf jeden Fall. Und das sind dann so, äh, kleinere Drohnen, also sogenannte Quadrocopter, die man eben auch im Elektronikmarkt äh, kaufen kann, die auch so für den privaten Gebrauch äh, sind jetzt ein bisschen bessere, sage ich jetzt mal. Die kosten dann schon mal so 10-15.000 Euro. Die sind für Behördenbelange optimiert, ähm, haben eine etwas größere Nutzlast. Und dann gibt es auch äh, sogenannte Starflügler, also die so kleine Flugzeuge, äh, unter 150 Kilogramm. Also ne, 150 Kilogramm ist ja die Schwelle, wo die Regulare der bemannten Luftfahrt gelten. Und die werden in Kroatien auch eingesetzt.
9: Nebst den Flugobjekten, die nur mit Überwachungsgeräten ausgestattet sind, setzt Frontex auch den bemannten Flugdienst ein.
8: Und dieser bemannte Flugdienst, das ist... Ähm, hat Frontex nach 2016 begonnen. Also in der Verordnung von 2016 steht da ja drin, Frontex darf eigene Ausrüstung beschaffen. Und Frontex hat auch ein paar Geländewagen, also ein paar so SUVs gekauft. Das würde ich jetzt aber mal sagen, ist relativ nebensächlich. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass Frontex angefangen hat, eben Flugzeuge zu leasen, Charterflugzeuge von privaten Firmen, die eben eine bestimmte Anzahl von Flugstunden für Frontex durchführen. Also da sitzen dann auch keine Frontex-Piloten drin, das macht die Firma. Frontex hat aber quasi sein Überwachungsgerät daran gehängt und das, die Daten werden gestreamt in das Hauptquartier in Warschau. Und dort sitzen dann auch Beamtinnen aus den Mitgliedstaaten, wo die Flüge stattfinden. Also der erste Staat war Italien, wo Frontex diese Flüge durchgeführt hat. Der zweite Staat war Kroatien. Also Kroatien war das erste Land, wo eine Landgrenze mit diesen Flugzeugen beobachtet wird.
0: Die technische Überwachung
3: von Grenzgebieten hat es ermöglicht, Grenzen von einem geografischen Ort des Grenzübertritts auf einen ausgedehnten Grenzbereich zu vergrößern. In einem weiteren Schritt werden Grenzen exportiert. Das heißt, die europäische Migrationskontrolle wird aus, respektiv vorverlagert in Ländern außerhalb
0: der EU bzw. sogar außerhalb des europäischen Kontinents. Gegenüber Frontex gibt es ja in den Medien sehr viele Anschuldigungen. Wie kann Verantwortlichkeit von Frontex hergestellt werden?
9: Frontex wird vorgeworfen, an den europäischen Außengrenzen an sogenannten Pushbacks beteiligt zu sein. Ein Pushback ist das Zurückstoßen von illegalisierten Migrantinnen, welche klar rechtswidrig sind. Insbesondere verstoßen sie gegen die Pflicht der individuellen Einzelfallbeurteilung ob eine Rückführung gegen das Refoulement-Verbot verstößt oder nicht. Innerhalb der EU muss es doch eine Struktur oder Institution geben, welche für die Überwachung einer Agentur wie Frontex zuständig ist.
8: Also Frontex ist unabhängig, das steht sogar in der Verordnung drin. Da steht also, dass der Direktor das Recht hat, von niemandem Weisungen zu empfangen, also völlig selbstständig ist. Und das wirft natürlich ein großes Problem auf, nämlich wie Frontex dann eigentlich kontrolliert werden kann oder wer eigentlich die Einsätze von Frontex bestimmt. Natürlich hat die Europäische Union verschiedene Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen. Also zum Beispiel gibt es den sogenannten Verwaltungsrat, in dem auch die Mitgliedstaaten sitzen. Die haben aber gar kein Interesse, Frontex äh, quasi zu Maßregeln oder zu kontrollieren. Im Gegenteil. Aber auch dieser Verwaltungsrat könnte gar nicht Frontex-Anweisungen erteilen. Der Verwaltungsrat, das Einzige, was er kann, ist den Direktor absetzen. Also wenn der Direktor sich jetzt äh, quasi falsch verhält äh, beispielsweise. Und das hat er ja. Also es sind ja viele Pushbacks äh, letztes Jahr ähm, oder auch die also 2018 ja auch kroatisch bosnische Grenze. Ähm, später dann im zentralen Mittelmeer oder in der Ägäis bekannt geworden, oder in der AG ist eigentlich bekannt geworden. Ähm, und all das hat äh, Legeri nicht geschadet.
9: Auch Frontex-Mitarbeitende selbst wären eigentlich dazu verpflichtet, Menschenrechtsverletzungen zu melden. Leider ist auch dieser Weg bislang nicht erfolgreich.
8: Also ich stelle mir das so vor, da gibt so es so ein Lagezentrum, da sitzen Leute alle an ihren Monitoren und rufen sich natürlich auch irgendwelche Sachen zu und sagen, äh, Machen wir jetzt hierzu einen Bericht oder machen wir keinen? Also die Daten werden natürlich so oder so an Kroatien übermittelt, aber Frontex ist gehalten, bei Menschenrechtsverletzungen oder beim Verdacht auf Menschenrechtsverletzungen äh, so Incident, Serious Incident Reports zu machen. Also so schwerwiegende Vorkommnisse irgendwie zu melden, an den Direktor zum Beispiel, der die dann weiterverfolgen soll. Macht er natürlich nicht. Ähm, aber immerhin gibt es so ein Berichtswesen. Ähm, und ich stelle mir das halt so vor, dass die dann hier im Bildschirm sitzen und sagen, na, machen wir da jetzt einen Bericht? Ach, äh, machen wir jetzt vielleicht mal nicht. Also die ganzen Informationen müssen doch überall vorhanden sein, also auch über Menschenrechtsverletzungen. Aber ja, ganz interessant finde ich halt äh, zum Beispiel den Frontex-Jahresbericht für 2018, wo der Frontex-Chef also genau diese Flüge beschreibt und sagt, wie viele Geflüchtete damit aufgespürt wurden. Also das sind, ich weiß ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, ich glaube, im ersten Jahr waren es 700, im zweiten Jahr 900 oder umgekehrt, so die, die Größenordnung. Und dann sagt Legerie: Jury, erst durch unsere Flüge, also dieser Frontex Aerial Surveillance Service heißt das, FISS, Erst durch unsere Flüge konnten die kroatischen Behörden aufmerksam gemacht werden, also auf irreguläre Grenzübertritte und konnten die dann stoppen. So also konnten die Leute aufgreifen. Nun werdet ihr ganz genau wissen, was 2018 noch so in Kroatien passiert ist, nämlich die Pushbacks, die bekannt wurden. Also es gab ja Medien hier in Deutschland, war das zum Beispiel die Tagesschau, die dann Originalmaterial bekommen hat. Äh, auch das äh, Border Violence Monitoring Network hat das online gestellt, also äh, heimliche Kameraaufnahmen, wie massenhaft Leute von kroatischen Grenzen über die Grenze geprügelt werden mit Pfeffersprayhunden, also richtig brutal. Und wenn man dann den Frontex-Bericht liest und sagt, oh, was, unsere Luftaufklärung hat dafür gesorgt, dass die kroatischen Behörden irreguläre Grenzübertritte festgestellt haben, dann denkt man sich natürlich, hm hat vielleicht erst der Frontex-Dienst auch dafür gesorgt, also hat der Frontex-Dienst sozusagen die Pushbacks überhaupt erst möglich gemacht.
1: Das war Matthias Monroy. Mit dem Migrationsforscher sprachen die Kolleginnen vom Podcast Grenzenlose Überwachung. Danke, dass wir hier Ausschnitte davon verwenden durften.
10: Freedom, I meet him. freedom? This is a brand new, freedom we in the key and the key into life let's beat them weed them smartphones don't beat them the mm -hmm. South East and Westerns. Western. Yeah, guns close to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need like to.
1: Das war es auch schon wieder von Polyphon. Schön, warst du dabei. Mehr über nur no Frontex und die Abstimmung in der Schweiz erfährst du unter frontex-referendum.ch. Viele Hintergrundinformationen gegen Frontex gibt es zudem unter abolishfrontex.org. Wenn du diese Sendung oder alle anderen Polyphon-Sendungen nachhören möchtest, findest du uns unter polyphon.org oder polyphon-rabe.ch. Uns gibt es in einem Monat wieder. Vielen Dank, warst du heute dabei und stimmst an meiner Stelle ab am 15. Mai. No Frontex, no Borders, destroy Fortress Europe. Ein Mikrofon für euch war der TomTom.